0: 欢迎收听本集的酷科技小百科。那这是广告哈，这不是在卖我们讲的科技的东西，这是小牛顿的书哦。我们来讲汽车好了，汽车发明之前是什么呢？是可爱的马匹马车。可是马车速度很慢嘛，而且行进中只要是有机体，它就会失控，跟我们一样就有危险。十九世纪才发明的自行车，你看人类进展的也不是很快啊、哦，因为马取代了大概人类的交通，可能取代了两千年吧。嗯，然后历史上呢，就是用自己的动力行驶的是真汽车，它刚开始车速是多少？时速四公里耶。哇， 我骑脚踏车都比他 快， 对不 对？ 而且每十五分钟要停车在锅炉里面加 煤， 而且还会发出巨大的噪 音， 还有不断的冒烟。可是 啊， 如果那个时候你把它抹煞的 话， 后来就没有现在的汽车。的发明了， 1 8 8 5年，德国工程师他叫做宾士 d i o l Benz， 嗯，就将汽油内燃机安装在三轮车上面，然后后来呢，发明第一辆以内燃机作为引擎的三轮汽车，变成世界上第一辆汽车。那另外一家哈，叫做戴姆勒哦，也制造了搭载汽油引擎的四轮汽车。那么早期的汽车是手工制造的，所以呢，造价成本高、哦，也就是用当时的货币以及国民所得来看，真的很可怕。小时候当然只有富裕的人士的家庭才有车了。可是，一九零八年是谁把它普及化的呢？就是美国的企业家福特，他用生产线装配，所以这就是规模经济制造的成本低廉。让小孩懂这些，我觉得是蛮有用的。科技的历史也是人类的进化史。以上的内容采自《小牛顿改变历史的大发明》全套八册，适合八到十五岁。整个八册只要一五八零，那如果你跟酷科技实测合购的话，只要二八八八。那么还有，呃，里面还有好看的成语啊、哦。以前啊、哦，怎么要教成语，小孩都不是很有感，因为他们现在讲话真的好像不需要用到成语呢。可是当有故事之后，一切就亲切多了。请看资讯栏的链接。图解酷科技那全套十本 啊， 适合九到十五 岁， 优惠价只有一六八零。如果你跟哦改变历史的大发明一起买的话 呢， 那么两套合购是二八八 八， 请你看资讯栏的连结。那么资讯栏里面可能还有一 套， 我也蛮推荐 的， 也就是说它有很多的成语漫画 啊， 成语漫画呢也让家长看 到， 哎。小孩真的对成语感兴趣的，所以你也可以试试看哦。欢迎收听《人生不能没故事》。吕不韦为了自己的安全，他想来想去，还是帮太后推荐另外一个男人好了。他就是要往大处着想。人怎么可以为了儿女私情，然后断送了天下最大的利益呢？这毕竟是商人的思考法则。那到底怎么样送一个好男人给他？听说啊。他让这个美男子、猛男子做了一个惊心动魄的表演，这是一个性功能的表演。而实际上呢，还真的有记载哦。到底怎么表演呢？也就是说啊，嗯，他、啊、让他用他的羊具可以拖动轮子，可以转动轮子。我、哦、这不是比马还厉害？到底怎么表演？你不要问我。然后。给太后 看， 那这就是太后喜欢这一位 嘛？ 太后听了就想 说：“ 哇， 这男人这么厉 害， 我好想要 哦！” 所以吕不韦就顺便把这个人送进去了。可是要把他送进宫中服侍太 后， 怎么办 呢？ 当时宫中的男人必须是太监才能够到太后宫里走来走去嘛。可是如果把他咔嚓掉 了， 那太后可能也不要 啊， 那怎么 办？ 于是，他让这个嫪毐以宦官的身份入宫，就想到了一个两全其美的方法：先让人家告发嫪毐犯的罪，要处以宫刑；然后，这太后事先送给管宫刑的人一份重礼。可见，这时候啊，法治也没有很严格。虽然秦从商鞅之后都是法治很严格的国家，这官员收了重礼之后，又知道是太后交办的，所以宫刑就是。装装样子，搞不好砍的是别人的。后来嫪毐就用宦官的身份进宫服侍太后，可是因为受过宫刑的宦官是缺乏雄性激素，会没有胡须，对不对？很多的宦官后来就是看起来年纪大之后跟老太太没两样了。但是嫪毐的宫刑是假的，所以他会有胡须啊。所以行刑官呢还做得很彻底。为了不要让自己的事迹败露，后来受到牵连，就把嫪毐的胡须一根一根拔掉。这个有多痛，你应该就可以想象得到。嫪毐也很开心的在太后的寝宫之中变成太后的男宠。那当然呢，太后很喜欢他，竟然呢还这个接一连二的怀了嫪毐的孩子一个。太后她一个人住，旁边只有宦官进人怀孕，这一定会变成大新闻。纸是包不住火的，太后自己也想要遮掩。她的儿子13岁的时候已经在当王了，虽然还没有完全清政，他想出了一招，也就是说住在原来的皇宫里面不太吉利，那就搬远一点。于是呢，他就搬到一个以前的呃老皇宫里面去了。而嫪毐就跟着一起搬过去，在那里平平安安、舒舒服服地生了两个孩子。这时候太后大概三十几岁吧。嫪毐过着什么样生活呢？就因为太后很喜欢他，在秦王政八年，也就是秦始皇二十一岁左右的时候，嫪毐被封为长信侯，而且得到了一个封地。等于就是他也是国家所奉养的诸侯咯，他自己还住在京城里面，那太后呢住在离京城稍远的旧皇宫里。史书上记着说，嫪毐的生活很奢华，所有的房子、车马、衣服、打猎，所有的娱乐都是最顶级的，而且家里的奴仆有数千个，奴仆有数千个，这一点呢。一直有人觉得奇怪，用这么多人干嘛呀？可能里面有一些也算是嫪毐的私人的军队，因为他是个孔武有力的人嘛。那当时的人虽然私蓄军队不合法，那么就当成奴仆，但是这些奴仆可能都是耍刀弄枪的。而通过嫪毐想要当官，到他家做门客的也有一千多人，所以你看看。他当时呢是有多大的权势，只是靠着当太后的情夫，变成跟吕不韦并驾齐驱的秦国的豪门。后来就出了一件事，嫪毐自己没有处理好，到底是什么事情？这个并不是《史记》里面写的，有一本书哦，《西汉》编的《说苑》，里面就是有很多杂说啊，也就是我们现在说的八卦故事，跟皇室有关的。他讲得比较清楚，但讲得清楚不一定是真的哈、哦，也可能加入了当时的传说的推测。他就是说，这个嫪毐啊，后来就参与了国事哦，越来越骄傲、哦。有一次啊，跟左右的几个贵臣啊，就是大臣，在那里饮酒啊、赌博啊、作乐啊，然后醉了之后，他就开始口不择言，不知道谁冒犯了他，他就。瞪着眼睛说：“我是皇帝的继父啊！你谁呀、啊？你谁呀、啊？竟然敢跟我作对！哦，这句话不能讲啊！”跟他起冲突的那个人哦，就听了好高兴，赶快去找秦始皇。这时候他只有二十二岁。秦始皇他是一个英明果决的君王，他好生气，而且他看到哎，其实他一定心中有所怀疑，只是。找不到机会下手，那现在呢？他因为已经清政了，二十二岁了，成年了，于是呢，他就下手了。听说他要下手，这个嫪毐啊就很怕秦王杀他，于是就先发动叛乱，双方就产生了内战，在咸阳打起来。这说怨是这样说的，就说嫪毐打输了，然后呢，嬴政就是秦始皇就把他车裂，就把他。就把他就是五马分尸了，嗯，然后把这个两个同母异父的弟弟，现在还蛮小的吧，大概应该也只有十岁以内啊，全部杀了，而且把太后放到另外一个更遥远的宫，简直就是冷宫，把她软禁起来。他写的刑罚的方式很残忍，这个嫪毐被他车裂之后，就是四肢啊跟身体啊都分开了。然后呢，那两个弟弟呢，就还很小，对不对？把他们放在布袋里面，然后就乱棒打死，大概是这个意思。有的故事不是这样写的，没写这么详细，可是大概就是差不多，都是秦王政九年呢、哦。有人说，这个他妈妈跟嫪毐两个人私通，而且呢，万一这个秦始皇活不了了，哎，我们就立这个嫪毐。跟他妈妈生的儿子当国王，所以呢，秦始皇当然很生气。总而言之，他后来呢就把这个嫪毐诛三族，连他家的人都倒霉了，杀了太后生的两个同母异父的弟弟。《史记·秦始皇本纪》的记载哦，也写得很详细。但是大家请注意一下，有时候啊、哦，同样一件事情，在《秦始皇本纪》有写，在《吕不的列传》有写，但是司马迁呢，他可能来不及校稿吧，也来不及让他同意。所以有些时候会略有矛盾。我觉得这也是可以理解的。那在《秦始皇本纪》里面写的是哦，故事比较复杂一点点，也就是嫪毐借。秦王的玉玺，还有太后的玉玺，调动军队啊，那他自己也就先下手为强，想要打那个住在宫里的秦王嬴政。但是这个嬴政呢，得到了情报之后，这时候吕不韦跟他站在同一边，调动军队，在宫涝隘，在咸阳城中大战，杀了几百个叛军，平乱的人都得到了爵位，甚至。宦官，真正的宦官呢，不是嫪毐也参战了，也受到了封赏。嫪毐战败逃走之后，秦王政就下命令，谁活捉了他，就会赏钱一百万；谁杀了他，赏钱五十万。那当然是要活捉，对不对？所以嫪毐跟他手下主要的叛乱分子就已经被抓了。那有关于这个车裂啊、砍头啊、啊族三族，这个、记载大概是差不多了。总而言之，这个判断很快的被平息，太后被软禁这件事情也说明了秦始皇的妈妈，也就是赵姬、啊，她是不是很懂得政治的？如果她懂得政治，她应该要为她的男宠着想，也许也会教训她说：“你不要那么嚣张，否则就不能够持盈保泰啊。”但是赵姬一定没有什么文化，她就是个歌舞女郎，长得很漂亮，有幸当了太后，她也只想着自己要过着这种非常丰富的性生活，就没有想到后来的路要怎么走。秦国他们对于女性的贞洁观念，应该来说就是没有那么的严苛。各位记不记得，也就是、啊、这位秦昭襄王嘛。秦始皇的曾祖父了，他的妈妈叫做芈月。你看过《芈月传》？宣太后，宣太后在年纪也不小了哦。当太后的时候，也曾经跟义渠王长期在一起，然后生下孩子。可是昭襄王并不管哦，而且后来啊，芈月、啊、也就是宣太后啊，还把义渠王招到皇宫里来，然后竟然哎用完了就把人家干掉了。于是呢，就。消灭了一渠之乱，所以这个太后也是很狠的。这很可惜啊，可能这位赵姬并没有芈月的手腕哦，也没有她有权势，更没有她聪明哦。反正不管是秦始皇主动杀嫪毐，还是嫪毐因为被逼的叛乱而被杀，总而言之，后来是被杀了。那么妈妈被弄在冷宫里面。很多人去劝秦始皇，因为你现在要统一天下，不可以给人家一种非常刻薄寡恩，连妈妈都要对付的感觉。可是秦始皇很生气，那时候他才二十出头，他就下令说：“谁来进谏皇太后的事情，那么我就杀谁。”听说因这件事情被杀的人呢、啊？达到了二十七个人，而且被杀的超级残酷的。你说，你只要讲到哈要把我妈妈迎接回来，要叫我跟我妈和好的话呢，那呢我就把你这个砍头，然后还要用那个荆棘哈把你的肉剃掉，做这些事情实在是很可怕。但是有一个人，他是齐国人，他叫做毛焦，他也真的挺勇敢的，我也说不出来。为什么这关他的事？这是别人的家事啊！当然，他是一个很像纵横家这样的人，他一定要证明自己可以达到，可以征服这个不可能的任务。他要求觐见这个秦始皇，还是要提有关于太后的事。这秦始皇就说：“你难道没有看到之前我已经杀了二十七个人了、啊？”然后这个毛焦竟然说：“哎呀，天上有二十八星宿，那么现在只死了二十七个，我来凑第二十八个吧。”于是秦始皇就在旁边煮了一个大锅，准备随时要把它煮掉。当然，这又是小说家的笔法了。毛焦抱着不怕死的决心来跟秦始皇说：“我听说活着的人不应该忌讳谈到死亡，国君也不能够忌讳去研究国家为什么会灭亡。”忌会议论死亡的人不能够长寿，忌会谈国家为王的人就不能够使国家免于灾难。这种说法这是有他的一套逻辑，大家先听听就好。总而言之啊，一个人的生死，一个国家存亡，都是国君最必须听的。不知道你是不是愿意听呢？往前面有一个非常壮阔的开场白，毛教就说了：“陛下，你做的事有一点荒唐，你不知道吗？”哎，你把这个太后的情夫啊五马分尸的，你还杀了你自己两个弟弟，还有软禁了你妈妈，所以你不仁不慈不孝啊！你这种作为啊，就跟夏桀还有商纣跟那个纣王是差不多的。天下的人听说你这么残忍，连对自己人都这么的残酷，没有人会到秦国来。我是在为你担忧。哎，讲完之后，这毛焦很可爱。他解开衣服，就看着那个锅子，准备要去去里面受刑了，去里面煮汤了。可是这次秦王政听下去了，他走下的大殿，就扶起毛焦的手，说：“先生，秦齐就拜他为上卿。”所以毛焦的说服成功了。他自己驾着马车，你看态度柔软起来，把他的太后接回咸阳，母子之间。关系恢 复， 你相信 吗？ 我真的不相信关系会恢复。你都杀了你弟 了， 你还杀了他的情 夫， 怎么会恢复 呢？ 至少在表面上维持正常是可以的。为什么他杀了前面二十七个不杀毛 娇？ 显然是因为毛娇说话比较会铺 陈， 会铺陈就会深入人心。他也说到了要 害， 也就是你把你妈都流放 了， 让他过得这么 苦， 连妈都不认了。这是一般的中原人士所不能接受的啊！不管你妈怎样，她还是你妈嘛，对不对？会影响统一大业啊！流放的决定一定是一怒之下做出来的，显现了嬴政的感情用事。但是毛娇告诉他：“我知道你想要一统天下，那么就不要为自己制造困难吧。”其实这时候，嬴政的愤怒也就过去了。不过，你一定会问他妈妈后来怎么了？回到了宫中之后，我真的不相信他比较快乐。虽然又回到以前繁华、富贵、荣华的生活，可是差不多就在嫪毐事件十年之后，还不到五十岁的赵姬就死在了皇宫之中。后来他把赵姬和他的爸爸合葬在一起所以秦始皇也不容易。他妈妈基本上不是个厉害的人，那爸爸呢就没有办法显示他是不是厉害的，只能说他是一个在他生前都蛮信守承诺的人啊。歌姬也变成了皇后，然后说要跟吕不韦共天下，也真的跟他共天下。可是秦始皇显然是一个完全不同的人。秦始皇的爸爸答应要给吕不韦。一半的天下，大家一起来治理啊！公司的 partner 一人一半，可是啊，这个承诺可不见得他的儿子会一样的接受啊。此一时，彼一时也。下一节我们就要讲到、嗯、吕不韦到底是怎么样失算的。谢谢你收听《人生不能没故事》。戴奇华是我看过最会教作文的老师。这个作文课其实不是在帮你当文青，他讲的是在升学作文里面得高分的套路。就算作文不好，也可以轻轻松松地考满积分。上完这堂课之后，你就会豁然开朗，不会一直看着你的白纸在那里抓头皮。他让你懂得如何思考题目，如何巧妙的。